0: Time, הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש איתי כץ.
1: אחד הדברים ששמתי ש... להם לב, אבל לא ידעתי להסביר אותם בזמנו, זה שיש פה המון רעש ויזואלי. אני כל הזמן חיפשתי איפה הם גם מייצרים קצת יותר שקט. <laughs> 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 והרעש הוויזואלי הזה משפיע עלינו בחיי היום-יום, ואני מאמין ש... שבאדריכלות שלנו, גם אם היא לא... <laughs> בולטת או צועקת, אתה בא ואתה מרגיש שאתה נמצא ב... אתה מרגיש שמישהו חשב על זה. ו... ומישהו הקשיב, ומישהו ניסה להבין מה מי שרוצה להשתמש במקום הזה צריך.
2: שלום, אני איתי כץ ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנז, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. היום אני שמח לארח את האדריכלים, ארנון ניר וישי ברסלאוור, עומדים בראש R-Studio, שחתום על בתי מלון כמו בת שלמה או אפנדי בעכו, לצד גלריות אומנות, מבני ציבור, חללי תצוגה, משרדים, תכף ניגע בכולם. איזה כיף שבאתם. שלום. כיף, כיף להיות
0: פה. פה. <laughs> uh, בואו בתור התחלה באיזשהו פרויקט מעניין שאתם עובדים עליו עכשיו. אני חושב שמה שהכי מעניין לנו זה שאנחנו עובדים uh, במקביל על uh, מגוון מאוד גדול של פרויקטים. אם בשנים הראשונות בעיקר עסקנו בבתים פרטיים שעד היום אנחנו עוסקים בהם ומאוד אוהבים ואנחנו מקווה שנשאר, שזה יהיה חלק מה, מהדברים שאנחנו נעבוד ונמשיך לטפח ו, וליהנות ממנו, אז היום אנחנו עושים פרויקטים, כל השנים בעצם עושים פרויקטים מתחומים שונים. אחד הפרויקטים שאני חושב שהם מרגשים אותנו ושעוד מעט יוצא לדרך זה מרכז גנים. איזי שופירה שזה פרויקט מאוד מאוד מיוחד ושבעצם עם, עם אוכלוסייה ש... שאתה מרגיש שאתה עושה משהו מאוד חשוב עבורה וצריך לחשוב על, על מקום שבעצם מין משנה, משנה חיים והזדמנות, והזדמנות בעצם לייצר סביבה, סביבת... שהייה והתפתחות לילדים עם מוגבלויות. איפה זה קורה? לשונים, זה קורה ברעננה, mm-hmm. שזה אחד המרכזים הגדולים בכלל בתחום ומובילים. עם צוות נהדר, ואנחנו התגלגלנו לזה באמת באיזושהי דרך מתור איזשהו פרויקט קטן מתוך קומפלקס. גדול וזה התפתח בעצם לתכנון ועוד שנייה לביצוע של, של, מרכז, של מרכז, כולל שילוב של ילדים עם מוגבלויות ובלי מוגבלויות, פרויקט מרגש עבורנו.
2: ואם רגע הזכרת את זה, אז מה זה בעצם דורש מכם, האדריכלים, כשבאים לתכנן מרכז גנים כזה שהוא לילדים עם מוגבלויות, איפה השוני או איפה האתגר מבחינתכם לעומת
1: גן שהוא לא כזה? אני חושב שקודם כל האתגר בשבילנו היה שזה פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה. אבל זה קורה הרבה פעמים כשאנחנו ניגשים לפרויקט, זו פעם ראשונה שאנחנו עושים אותו. אז קודם כל זה היה לנסות בכלל ללמוד ולהבין מה, מה הצרכים המיוחדים האלה, מה זה דורש. גם כמובן בעיניים של הילדים, אבל גם בעיניים של הצוות, שכל יום באים שם לעבודה ומשקיעים את, באמת את כל הנשמה, לתת להם סביבה שתוכל לתרום הכי טוב למה שהם עושים ביום יום. Ee, וזה דורש הרבה דברים, גם טכניים, של אדריכלים בפרטים, בפרטים הקטנים שלהם, הנה איך אפשר עכשיו לפתור את זה, שזה יהיה מקום שהוא יהיה גם לילדים מוגבל וגם לילדים בלי מוגבלויות, ואיך השילוב והשיתוף והחללים יכולים לשמש באמת את שניהם ביחד בסינרגיה הכי טובה. אתם גדלתם,
2: אם אני חוזר רגע אחורה לרקע האישי שלכם, לילדות וכן הלאה, נעורים, לא רק בישראל. ארנון, אני יודע שאתה העברת במדינות מאוד מרוחקות כל מיני שנים מכוננות. ישי, גם אתה, נכון? שווייץ יש שם ברקע? אז קודם כל תספרו מה זה היה כל אחד השנים האלה. ואני רוצה לשאול, מעבר לזה, אם התרבויות שנחשפתם אליהן, אם משהו מזה חלחל אליכם, אולי גם באדריכלות שלכם, או
1: בכלל באופן שבו אתם uh, מסתכלים עליה. אז אני גדלתי בשוויץ, אני עליתי לארץ רק בגיל 14. Uh, יש לי אבא שוויצרי על כל המשמעויות של זה. Uh, ומדמיין מדויק, שעון, כאלה. לגמרי, כן. מדויק, שעון, uh, uh, וגם uh, by the book, uh, ואין ספק שזה... השפיע עליי על כל תחום בחיים, בטח גם באדריכלות, גם בבחירה של המקצוע. ואני זוכר ש- שרק עליתי לארץ, אחד הדברים ששמתי ש- ש- להם לב, אבל לא ידעתי להסביר אותם בזמנו, זה שיש פה המון רעש ויזואלי. ואני כל הזמן חיפשתי איפה הם גם מייצרים קצת יותר שקט. <laughs> והרעש הוויזואלי הזה משפיע עלינו בחיי היום יום, ואני מאמין ש... שבאדריכלות שלנו, גם אם היא לא אה, בולטת או צועקת, אה, אתה בא ואתה מרגיש שאתה נמצא ב... את... אתה מרגיש שמישהו חשב על זה. ו... ומישהו הקשיב, ומישהו ניסה להבין מה מי שרוצה להש... להשתמש במקום הזה צריך. אה, ואין ספק שזה השפיע על... על כל דבר שאנחנו עושים עד היום. אה, ועד היום, המחמאה הכי גדולה שאפשר לקבל זה שמישהו אומר, וואי. לא שמתי לב בשנייה הראשונה, אבל אחרי רגע הבנתי שהגעתי למקום אחר.
2: ארנון, איך זה אצלך מבחינת הנוכחות של המקומות שבילית
0: בהם? אז אני הגעתי לארץ לכיתה א', אחרי ארבע שנים שנולדתי בארץ, אז פסיכולוגים אומרים, נראה לי שהשש שנים הראשונות הן מאוד מהותיות, אז אצלי זה, אז יש משהו, השנתיים הראשונות נולדתי כאן ואני מאוד שורשי וכל חיים בערך אני גר באותו... ب- באותו רדיוס מאוד uh, מצומצם, המשכנו uh, עם ההורים בעצם uh, לשנתיים בסיאול, בדרום קוריאה, uh, שהתרבות שם הייתה מאוד uh, חזקה, וגם המורים שלי מאוד uh, עסקו בלהתחבר ל- לתרבות המקומית, uh, לפולקלור, ל- לאסתטיקה, לאומנויות. Uh, שנתיים אחרי זה uh, uh, גרנו בגואטמלה ו- וחזרתי לארץ. ולמרות שאין לי זיכרונות מכל המקומות ומכל הגילאים, אבל אני חושב שהאושר הזה של ה... גם הידיעה בעצם שזה היה סיפור תחילת חיי, וכמובן שהבית שלנו היה מלא בדברים שבעצם נאספו משם. מנקודת
2: מעלה אני עכשיו חושב על קראפט. לחלוטין,
0: לחלוטין, זה רקע מאוד משמעותי. אימא שלי בעצם חזרה והקימה... Uh, מקום ש, שבעצם עוסק בתרבויות בתרבו, uh, ו- וקראפט uh, גם, גם ממדינות כמו שהזכרתי וגם קראפט uh, מקומי, mm-hmm. uh, מבדואיות, uh, זאת אומרת uh, עבודות של, uh, של בדואיות ודברים, זה היה, הקימה מין מקום כזה מאוד uh, אקוויוולנטי, מאוד uh, דומה ל- 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 למזכירת, uh, וזה, ובעצם, uh, ובעצם, בעצם, נגעה בכל התרבויות האלה, ו- ו- ואני על הרקע הזה בעצם גדלתי. זה היה משהו שמאוד ליווה אותי, וזה היה חלק מנוף ילדותי. איך קראו לזה? לא קראו לזה בית הקש, ובית הקש, הרבה חשבו שהם מוכרים שם רהיטים מקש, אבל בעצם זה, זה על, על שם בתי הקש בכפרים ה- של גוטמעלה, של האינדיאנים. תרבות המאיה זה היה משהו מאוד, אני מדבר על סוף שנות, זאת אומרת תחילת שנות ה-70, השפעה מאוד גדולה של, של ה-60's שם, ובעצם באמת היא התעסקה ב- בעצם ב- גם בעבודות רקמה, גם בשני, בשני המקומות, גם עבודות האבן והתבליטים ה- של המאיה, וזה בעצם ו- הרבה מאוד אינטרפטציות על, ה- על האומנויות האלה. אז אני, אני חושב שזה משהו שמאוד, שלא לספק לא השפיע, בדיעבד הבנתי שזה מאוד, מאוד השפיע עליי. אבל אני חושב שגם תמיד גדלתי בבית מאוד עשיר מבחינת אנשים שהגיעו ואנשים ש, שביקרו ומכל מיני ארצות, מיפן, מאירופה, זה היה די חריג בזמנו. אני חושב שקיבלתי כמה כלים מהרקע מה, מה, מה הזה.
2: אז מתבקש לשאול, בטח שאלו אותך לא פעם, עם החיבור לאומנות, החיבור הזה של אדריכלות ואומנות, כן? שהוא מאוד, אני חושב, ניכר בעבודה של המשרד, אם זה גלריה זימאק, בכיכר המדינה, אלון סייגב, סודבייז, בית ספר בסיס, בהרצליה פיתוח. שהיה באמת מבנה פנטסטי, אה, עדיין, <coughs> הבית ספר <coughs> קצת, <coughs> קצת שחל, פחות, כן, אבל כן. מה הוא משמש עכשיו?
0: היום זה משרדים <coughs> של פאפאי הגלובל. אוקיי, כן.
2: אבל באמת אה, ביקרתי שם לא פעם, ובאמת מבניין יוצא דופן, אבל כל הדברים האלה, גם המלון בבת שלמה שתכף נגיע אליו, שגם שם האמנות, אז זה גם, זה, זה מהבית, או שפשוט מקרי פרויקט, פרויקט מוביל לפרויקט וככה זה נהיה.
0: אני חושב שהיום, אחרי 20 שנה שהסטודיו קיים, אז uh, אני חושב שאנחנו עושים, את הפרויקטים שאנחנו עושים, זה, זה כמו עבודות יד. זאת אומרת, ממש יש את הקראפט ואת ההתעסקות הלפעמים סיזיפית, אבל uh, אנחנו לא, לא בחרנו להקים מקום שמייצר איזשהו מס פרודקשן של משהו ולא סגנון אחד. Uh, נכון שיש לנו שפה או איזשהו טווח מסוים של uh, חשיבה ואסתטיקה וביטוי. אבל מה שאנחנו עושים הוא יחסית מצומצם, אני חושב, ומה שאנחנו עושים הוא ממש נעשה, זאת אומרת, כל עבודה אנחנו מין, או מגלפים אותה, או מפתחים אותה, או הורגים אותה, אבל באמת אני חושב שיש הרבה מאוד אה, דמיון. זה עולם אחר לגמרי, אבל אה, זה אחד ההקשרים, או איך שאני... Mm-hmm. מוצא, מוצא את מה שאנחנו עושים באופן מוזר.
2: וגם uh, הזכרתי גלריות, אבל נגיד גם בבתים שאתם מתכננים, uh, האם העניין הזה של האומנות הוא, הוא גם חלק מזה, או שהוא לא בהכרח? האוסף שיהיה uh, וכדומה, אני מניח שחלק מהדיירים זה חלק מהעניין.
1: קודם כל זה תמיד חלק מהעניין. אנחנו גם מאוד שמחים ללוות את הפרויקטים שאנחנו עושים באמת עד השלב הסופי הסופי שתולים את עבודת האומנות. על הקיר, וגם לוקחים את זה בחשבון מכתחילה. לפעמים מתלוננים לא עלינו קצת שיש לנו הרבה יותר מדי פתחים ופחות מדי קירות, אבל אנחנו נותנים הרבה מקום לאמנות. ואני חושב שבסופו של דבר האדריכלות שלנו היא, היא כזאת שהיא מייצרת חללים איכותיים, שגם יודעים לתת כבוד למשהו אחר שמוצג בו. ו... וגלריות, בטח שזה מאוד מאוד חשוב, צריך את החלל האיכותי, אבל גם את הרקע הנכון בשביל שמה שמוצג שם יבלוט. ובבתים פרטיים זה אותו דבר, צריך בדיוק לייצר את האיזון הזה בין התחושה הזאת של הבית, למקום שגם אפשר להתגאות בדברים שמוצגים בו.
2: אז מה בעיניכם נגיד ההישגים של גלריות כמו אלה ש... שהזכרתי, למה הם חללים טובים לאומנות בעיניכם?
0: אני חושב שכל מקום שאנחנו מצליחים ליישם ולעשות, אם הוא משקף את התפיסה של מי שחי שם ומזמין אותו, אז זה אחד ההישגים המרכזיים. והגלריות שתכננו הן שונות אחת מהשנייה, כמו שאני חושב שגם בתים ופרויקטים אחרים שאנחנו עושים הם שונים. אנחנו מנסים מאוד מאוד להיות קשובים למי שמזמין אותנו, אנחנו רואים בזה... יש לנו איזה יראת כבוד לאירוע הזה שמישהו בוחר בנו, ואנחנו מנסים מאוד להיות קשובים, באמת לתת מענה גם איכותי וגם פיזי וגם תפיסתי למה שאנשים מבקשים. אני חושב שהגלרת של אלון שגב, שתכננו אותה בעצם בשני חללים בעצם פעמיים, אז... רוטשילד. פעם ראשונה בשדרות רוטשילד. ומאוחר יותר סוטביס עברו לשם ותכננו בעצם את אותו מבנה, גם לסוטביס תכננו את, את שני המקומות ה, בשני גלגולים שונים. ובכל מקום בעצם גם היו דרישות, דרישות אחרות, וכמובן שיש חלל אחר, למרות שהתפיסה של, ה, של בעל הגלריה הייתה מאוד... מאוד משמעותית, אבל גם כאן מדובר בבן אדם שמבין את ה, גם את המקום וגם את החלק של האדריכלות וגם את ה, בעצם שמדובר בחלל שצריך לתת מקום בעצם לאומנות ואמור לשרת בעצם את ה... וגם לתת מספיק מרחב אפשרויות של, של הצגה של אומנות, שזה דבר מאוד חשוב.
2: כן. זה מעניין שם כי בעצם באמת זה, זה אותו מבנה. אבל בשני מופעים ממש שונים, אלון שגב היה גלריה שמבחוץ כמעט אי אפשר לדעת מה קורה שם, מבצר שהמסר שלו זה כאן זה ליודעי דבר בלבד, לאספנים אל תיכנסו אם אתם לא זה, וסוטביס זה אחר לגמרי, זה סוג
1: של חלון ראווה לאומנות שמוצגת שם, הרבה יותר מחובר לעיר בעצם, נכון? אז כשניגשנו לתכנן את סוטביס, סוטביס של אלון שגב, היה שם מאוד מאוד קשה כי אהבנו מאוד תחזית של אלון שגב ואמרנו לעצמנו טוב, אבל כמו שארנון אמר, אמר, הקשבנו ללקוח, ובאמת הדרישות היו שונות. אני חושב שבסוף מה שמייחד את כל החללי אה, אומנות שעשינו, שבסוף אה, יש את הכבוד לאומנות, אבל מבחוץ, בחזיתות, תמיד נתנו את הקריצה הזאת, או את הקריאה הזאת, לסתם מי שעובר ברחוב להתעניין, רגע, מה קורה פה? גם אם החזית עטומה לגמרי, אני רוצה לגל, להבין מה קורה פה מאחורה. לעומת זה בזימאק יש את החרכי הצצה האלה, אני עובר עם האוטו, אני רואה משהו שונה בחזית, זה לא חנות בגדים עכשיו בכיכר המדינה, ואני רוצה להציץ בין הברקודים האלה לראות רגע מה קורה שם בפנים, וככה בכל גלריה, בהתאם גם לפרוגרמה שהכתיבו לנו, גם לאופי של הגלריה, יכולנו לתת גם מבחוץ את הביטוי האישי הזה.
2: הפרויקט של בת שלמה, עם השם הזה בת שלמה פארמהאוס, נכון? אכן. לקח המון שנים להקים אותו, נכון? מה, מה כן, הסיפור, כן, איך כן. כל הדבר הזה <אח> התחיל <אח> ונולד?
0: זה נראה לי הפרט הכי פחות, <אח> הכי פחות מעניין במקום. כי ב, זה תמיד במקום. לוקח. לא, כן. זה לא תמיד לוקח, תמיד זה לוקח זמן, לא, זה לא פאסט פוד מה שאנחנו עושים, <אח> אבל זה עבר כמה גלגולים, אנחנו גם לא הראשונים שניגשנו לתכנן את המקום, אנחנו בעצם השלמנו אותו ובעצם הבאנו אותו לאן שהוא הגיע, וזו הייתה עבודה ממושכת של כמעט שבע שנים. פרויקט מאוד מאוד מורכב בהמון היבטים, גם של רישוי, גם של שימור, גם של, של פנים, של היסטוריה, של... זאת אומרת זה פרויקט באמת עתיר שכבות, פרויקט עם המון המון תשומת לב גם מצד המזמין, ואנחנו בעצם הצטרפנו למסע הזה. ו... אז
2: רגע, אז בעצם המזמין, של... היזם, היה שם יקב, נכון? מה היה שם?
0: לא היה יקב, היה מבנה נטוש, פחות או יותר, מה שבשפה הפשוטה, סוג של חירבה, mm-hmm. שאף אחד לא יכול לדמיין שיכול לקרות שם משהו שדומה למה שקיים היום. ובעצם זה היה שרידים של, של בית חווה, בית חווה אמיתי מתוך עשרה בתים. זה יישוב מאוד, מאוד מאוד חריג, מאוד ייחודי, זה רחוב אחד עם חמישה בתים בכל צד, בית ספר, בית כנסת. אז ובעצם היה שם איזושה, איזשהו פתרון, לא פתרון, בעצם איזשהו אה, תכנון אחיד של כל המגרשים, שזה בעצם מן חצר פנימית, שמורכבת מבית מאוד פשוט. בסדרי גודל של 80 מטרים ובתי משק בעצם שיוצרים ביחד איזושהי חצר פנימית ששם היו בעלי החיים שהם בחוץ והמבנים בעצם תומכים בדבר הזה. והיזם הקים בלי קשר יקב. בוא נזכיר ו- את
2: שמו של היזם.
0: אלי וורטמן, שהוא באמת יזם נשמה ו... עם ש- הרבה הרבה חזון. כן. והרבה,
1: כאילו הוא, הביא, הוא, הוא הגיע לסטודיו והוא בעצם גרר אותנו לתוך איזה סיפור, ש... סיפור ציוני שהוא סיפר וסחף אותנו לתוכו. וכמו שארמן אמר, זה באמת הייתה חרבה, לא היה שם כלום. והוא, והוא באמת הצליח לסחוף אותנו לתוך איזה שהיא חקירה וחפירה של כל הרבדים וה, 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 והמשמעויות של המקום הזה. שבסופו של דבר ליוו גם את התכנון וגם אחר כך את האומנות שבחרנו שם בשיתוף פעולה עם יפעת גוריון מצבע טרי, שכל הזמן באמת ניסינו עוד פעם להתחבר לסיפור הזה של מה שקרה פה ואיך המקום הזה נוצר מראשית הסיפור הציוני ועד היום.
0: אני חושב שאחד הדברים המעניינים בתהליך ובדיאלוג בינינו, אנחנו נתפסים ולא במקרה כאדריכלים שהרבה יותר מחוברים לאדריכלות uh, עכשווית, uh, מודרניסטית, ובעצם אנחנו נפגשים ולא פעם ראשונה עם מבנה שבעצם uh, מזמן אחר לחלוטין, ו- ואנחנו בעצם uh, חשבנו שהדרך uh, לכבד בעצם את הזמן ה- 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 ואת המקום, ולהדגיש בעצם את מה שהיה שם, זה לאו דווקא בלייצר עוד איזשהו פוחלץ של שימור. ולא תמיד אנשים מגיעים ומבינים את מה שבעצם אג'נדה שלנו מאוד ברורה. כי הרבה פעמים הדרך הטריוויאלית או המיידית, נגיד, זה בואו נעשה את מה שהיה, נמצא בדיוק את, את אותם חומרים ואת אותם רכבים. ואנחנו גם פה אתגרנו בעצם את, את אלי. והצגנו, והצגנו בעצם איזשהו פתרון או איזשהו אה, דרך אה, מאוד ספציפית אה, בעצם לקחת את המקום הזה ולהביא אותו גם לזמן, אה, לזמן שהוא חוזר לחיים. ובעניין הזה השתמשנו במשהו נורא פשוט שהוא הביא לשולחננו, הוא הביא בפגישה הראשונה בקבוק אה, מהיקב שלו. וגם יש שם סיפור גם חברתי של היקב והנערים שבעצם עובדים ובעצם משוקמים ו... ומטופלים דרך חקלאות ו... וחלק מ... מאיזוש... מאיזושהי תפיסה גם מאוד יפה, אבל לקחנו דווקא משהו פיזי מאוד פשוט וזה הבקבוק היה בקבוק מאוד סטנדרטי נגיד בפיזיות שלו, אבל הפקק שלו היה פקק זכוכית. ונגיד שבע או עשר שנים אחורנית, אז זה לא משהו שאתה ראית בהרבה, <laughs> בהרבה בקבוקי יין, ו- ואמרנו שבעצם גם פה, בלי שהוא שם לב, או אם שהוא שם לב, כמובן שהוא שם לב, הוא בעצם בא עם איזה משהו, בתור גם יזם מתחום הטכנולוגיה והייטק ויזם חברתי, בעצם הוא בא עם איזשהו פתרון הרבה יותר עכשווי. ו... ואמרנו, הנה, יש פה משהו מאוד מאוד מסורתי, הולך המון המון שנים אחורנית, אנחנו רגילים לראות את הבקבוקים האלה בצורה הזאת בכל מקום, אבל יש פה איזה טוויסט קטן בעלילה. וזה גם מה שהצענו מבחינת הדרך בעצם להחזיר לחיים את המקום הזה. זאת אומרת, איך
2: אותו פקק זכוכית מתבטא במבנה?
0: אז בעצם היות והקומפלקס הזה מורכב מהבית הראשי, שהוא תמיד היה הבית, זאת אומרת, גם במקור זה היה הבית של בעלי החווה, אז בעצם בבית הזה גם בעצם עבדנו לפי קודים מאוד מסודרים והדוקים של שימור. אבל בחרנו שכל דבר חדש שאנחנו מוסיפים במבנים הנוספים, הוא יהיה הרבה יותר, הפתרון שלו יהיה הרבה יותר עכשווי ונקי וקונטרסטי בעצם למה שקיים שם. זאת אומרת, גם מבחינה טכנולוגית, בעצם דברים שאנחנו יכולים לעשות היום, לא ניתן היה לעשות אי שם לפני 120 שנה או יותר. Uh, ובעצם uh, uh, כ- ما, מה שאנחנו בעצם uh, בן אדם שמגיע היום למקום הוא, הוא מהר מאוד מזהה מה נעשה היום ומה mm-hmm. נעשה פעם. Uh,
2: אמרת קודם לא רצינו שזה יהיה שימור פוחלץ מיד הצמדת נכון. את שני, שתי המילים האלה. אפנדי uh, זה, זה דומה כרגע גם שמה בעצם מדובר על אנחנו גם מדברים על, על מבנה מאוד עתיק אז גם שם איזה ניסיון
1: לברוח מפוחלץ כאילו ממשהו שאין לו. קשר uh, לעכשיו אז ש, ש, שם היה לנו שם גם היה לנו מאוד מאוד חשוב קודם כל לשמר את, את הכבוד וההדר והפאר שהיה בבניין כשהגענו אליו כשקיבלנו אותו. Uh, ושם היינו התמודדנו עם אתגר אחר במובן זה שהיו חללים מאוד מאוד גדולים. היו צריכים עכשיו לתחוף לתוכם מלא פונקציות מודרניות. ואיך עכשיו אנחנו מחלקים חדר כזה גדול לחדר מלון כמו שאנשים רגילים לקבל אותו uh, uh, במאה ה-21. ושם היינו צריכים לבוא עם פתרונות אדריכליים כאלה שהם ממש לא שימור במובן הקלאסי אבל הם כן משמרים את החלל וכל חלל שאתה מגיע אליו אתה ישר מזהה מה היה החלל המקורי וכל מה שנוסף לו הוא רואים שהוא תוספת והוא לא פוגע בשום דבר מהתחושה הכללית בחלל במובן הזה הפתרון האדריכלי הוא מאוד מאוד, מאוד דומה. <אח> <אח>
0: הדברים זה, אחד הדברים המיוחדים ב ובאמת הוצאו לפה צוותים מאיטליה לשחזר את התקרות המצוירות מהתקופה העותמנית. ואם בעצם היו עושים את הפתרונות הקונבנציונליים של חדר החצה ו, ו, וכניסה לחדר ותליית מעיל, כל מה שלא יהיה, אז בעצם היינו בעצם ממש פוגעים פעם אחת בפרופורציות של החלל, שהיה לנו מאוד מאוד חשוב לשמור על הדבר הזה. וזה לאו דווקא, זאת אומרת, גם נשמרו שם מרמת האריכים ו... והסטוקו ודברים מהסוג הזה, אבל באמת רצינו לשמור על האיכויות של החלל. ולפעמים אנשים לא מבינים, זאת אומרת, ייכנסו ולא לא ידעו בדיוק על מה שאמרנו, אבל פתאום יהיה להם את הכניסה לא, 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 לאיזשהו מקום עם איזשהו הוד והדר, שזה בעצם, זה הדבר הבעצם מרגש, וזה אחד הדברים ש... בזמנו, באותם חללים, לא היה את הפונקציות הנוספות ולא היו חלוקות. עכשיו היינו צריכים לייצר את הפונקציות האלה ולשמור עדיין על החלל. אז פה היה באמת אתגר, אתגר תכנוני, שכל הכוונה, בשני, אני חושב שבשני המהלכים האלה ובהרבה מאוד פרויקטים שאנחנו עושים, שהדברים לא יורגשו כמאמץ. זאת אומרת, אתה נכנס וזה אתה נעשה, אתה לא חושב שמישהו כל כך יתאמץ פה, אבל לפעמים זה מוביל את זה לשבע שנים של... <laughs> כי מה,
2: זה משהו שכן רואים בבתי מלון מסוימים? כאילו, טועה זה סוג של מאמץ? ממה אתם מנסים כאילו להתרחק בעצם?
0: אנחנו מאוד מנסים שדברים ייראו מאוד מאוד טבעיים. כאילו זה ברור שככה הם היו צריכים להיות. זה בכלל לא שאלה.
2: יש גם מלון בקוסטה ריקה, נכון?
0: יש מקום, מקום שאנחנו מתכננים בחופי קוסטה ריקה, שהוא גם מקום של אירוח. אחד הדברים שדיברת, שאלת על הקשר על הקשרי הילדות והטיולים והכל, אז אני זוכר שניגשתי ללמוד אדריכלות, אחד הדברים, זה היה אחרי שטיילתי בעולם, באפריקה ובמקומות אחרים. ו... וחששתי שאם אני נכנס לתוך העולם הזה, אז אני נפרד מה... מה... <laughs> מהרעיון הזה של לטייל בעולם. אז לשמחתנו, אנחנו... אנחנו נקראים גם לתכנן לא מעט פרויקטים בחו"ל, גם מקומות מאוד מרוחקים, גם מקומות קצת יותר קרובים, וזה שומר על איזה... <laughs> על איזה עברה. קוסטה ריקה,
2: קוסטה ריקה נהייתה מין ישראל שתיים לאחרונה, לא? כבר זה בכמה פרקים כאן של הפודקאסט שמדברים על, כן. על קוסטה ריקה. אה, איזה... יכול להיות, בייס. יכול להיות. נכון, איך, איך... יש שם נוכחות, נכון? אנחנו במקרה
0: מתכננים לאנשים לא מארץ, אבל
2: אה. אה, כן. אה, רציתי לשאול, אה, אם יש איזושהי פנטזיה מקצועית, איזשהו סוג של יעד שאתם מכוונים? להגיע אליו ועדיין לא הגעתם אליו.
1: ארנון צוחק
0: עליי כי... ברור.
1: יש לי חלום לתכנן בית כנסת, אני מודה. זה יכול להיות גם כנסייה. הגעת למדינה הנכונה? כן, לא, זה יכולה גם להיות כנסייה, אבל אני חושב שפשוט במבני דת טובים, יש בסוף איזשהו ביניים טובים באמת, כשיש איזשהו ניקיון טוטלי בחלל, כשאתה נכנס ויש איזושהי... תחושה נשגבת כזאת של, של יראה. וזה משהו שאני חושב שמאוד מאוד קשה לעשות אותו מצד אחד, מצד שני מאוד מרתק לחקור אותו. אתה מכיר בית כנסת כזה? כזה? בגלל זה ישר עמדתי בית כנסת בתוך כנסייה, כי בכנסיות מודרניות יש את זה הרבה, בבתי כנסת מאוד מאוד קשה למצוא את זה, כי שם לצערנו האזריכלות קצת יותר מדי מתאמצת. אבל אם פעם יאתגרו אותנו בזה, אני בטוח שנצליח.
2: סיכוי, סיכוי טוב, סטטיסטית. רגע לפני שאנחנו נפרדים, אנחנו תמיד מבקשים כאן מהאורחים לשתף אותנו באיזושהי חוויה תרבותית, המלצה, עולם האדריכלות או בכלל, אז יאללה.
0: אנחנו... אפשר שתיים? כן, אז אנחנו מנסים בסטודיו מדי פעם לעשות תרבות יום א', לא רק ביום א'. אבל uh, היינו בתערוכה של uh, אלבז במוזיאון העצוב בחולון, לא יודע אם, אם דובר על זה פה, אבל uh, אני חושב שהיה משהו מאוד, uh, קודם כל זה עולם uh, תוכן ותרבות uh, מרתק, ושמחתי, uh, בלי קשר פגשתי אותו קצת uh, לפני... Uh, מותו, והוא איש מקסים ומיוחד, ואני חושב שהיה משהו מאוד אה, מרגש בעצם בדרך שהוא עשה, ומש, ולאן שהוא הגיע, וכל סיפור חייו, ובעצם היצירה שלו היא יצירה מופלאה, ובדרך כלל אני לא חושב שמבינים כמה אושר ו... ועומק יש ב- בדברים שנראים כביכול מאוד שטחיים, אז, אז אני חושב שזה מאוד מאוד מומלץ לגשת ולראות. אוקיי,
2: את האורחה במוזיאון העיצוב חולון.
0: ואני רוצה
1: לשתף בחוויה מהסטודיו, לא לאחרונה חגגנו בסטודיו 20 שנה, וציינו את זה באירוע אצלנו בחצר, עם הופעה של עברי לידר, פרט, עברי 360 קוראים לה, כן. שהייתה סופר מרגשת. באופן אישי אני מאוד מאוד אוהב את עברי וכבר שנים מעריץ אותו וזה היה בשבילי, אני בטוח זה גם בשביל ארנון. חוויה מדהימה שיכולנו להביא אותו, שהוא להיות חלק מהעניין הזה. ו... אנחנו שיהיה לנו עוד הרבה זדמנויות לחגוג. <laughs>
2: מעולה, האדריכלים ארנון ניר וישי ברסלאור, תודה רבה שבאתם להתארח אצלנו. תודה לכם. תודה. תודה לך. ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-Time של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי קץ, להתראות.
0: כל מה שמרגש בעולם